0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack!
1: Wirkungsvoll
0: bist du genau dann, wenn du deine Wirkung kennst. Und trotz der vielen Situationen im Business und im Alltag, die wir täglich haben, um uns zu präsentieren, kennen die meisten Menschen ihre eigene Wirkung auf andere nicht. Aber warum ist es so wichtig zu wissen, wie ich wirke? Wie werde ich wirkungsvoller und was hat das alles mit unserem persönlichen Erfolg zu tun? Eine Frau kennt die Antworten, ne? sie ist ehemalige Journalistin und Moderatorin, zuletzt bei der Tagesschau und jetzt ist sie als Medientrainerin in den großen Konzernen unserer deutschen Wirtschaft unterwegs. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Ina Böttcher.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein, Katrin.
0: Sehr, sehr gern und liebe Ina, ich habe ja gleich im Intro einen Satz von dir bemüht und Fast nicht nur ein Satz, sondern auch der Titel deines Podcasts. Wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst. Wieso kennen so viele Menschen ihre eigene Wirkung nicht im Außen?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Und ich muss sagen, ich bin selber auch immer wieder überrascht, dass es so ist. Und ich habe ja jetzt den Vorteil, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, zu mir in meine Trainings kommen. Und dennoch ist es so, dass wenn die sich das erste Mal in der Kamera sehen, dann sind die immer völlig überrascht. Also viele, viele sagen auch so, Oh, ich mag mich gar nicht vor der Kamera, auch eine Stimme, ich mag meine eigene Stimme gar nicht. Da fängt das schon mal an mit Glaubenssätzen, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Aber der Aspekt ist dieses, ich sehe mich selber eben häufig nicht, ich bemühe mich auch nicht dazu und deshalb setze ich mich mit mir und meiner Wirkung eben auch nicht auseinander. Und wenn wir uns dann im Film das nochmal im Nachgang anschauen, dann sind die Leute immer extrem überrascht, dass sie gewisse Übersprungshandlungen machen. ja Also wenn ich dann zum Beispiel so wippe oder ich fange an vor lauter Nervosität, das sieht man jetzt, ich halte mal meine Hände, meine Hände zu waschen ja oder eben, ich fange an mit dem Ring zu drehen. Und das sind genau diese Punkte, die mir selber gar nicht bewusst sind, die ich aber in gewissen Stresssituationen mache und das ist so wichtig zu schauen. Wie wirke ich und was kann ich tun, um eben noch souveräner zu wirken? Weil grundsätzlich, wir wollen ja souverän, wir wollen glaubwürdig rüberkommen, weil wir haben ja wichtige Dinge zu sagen. Und da habe ich selber ganz, ganz viel in der Hand, wenn ich weiß, wie ich wirken möchte, was ich dann tun kann.
0: Oh, das ist schön, das würde ich gerne gleich aufgreifen, denn das Thema Wirkung hat ja auch viel mit dem Thema Einfluss auf andere zu tun und zwar positiven Einfluss, denn wir wollen ja wirken und etwas auch eher wirken. Würdest du sagen, die Leute, die ihre Wirkung kennen, also wissen, wie sie auch auf andere wirken und wie sie Botschaften vielleicht rüberbringen können, sind die automatisch erfolgreicher, liebe Ina?
1: Ja, würde ich sagen. Also die Menschen sind erfolgreicher, die wissen, wie sie ihre Botschaften an den Zuhörer oder die Zuhörerin bringen. Also die sind erfolgreicher, die wissen, wie sie ihre Botschaften rüberbringen. Und das bedeutet, ich muss mich davor erstmal mal damit auseinandersetzen. Ich brauche ein Bewusstsein dafür, wie Kommunikation funktioniert. Ich muss für mich wissen, was ist notwendig damit die Menschen da draußen Lust auf meine Botschaften haben. Wir haben ganz häufig diesen Trugschluss, wenn Menschen Präsentationen machen, Vorträge, ins Interview gehen, dass sie von sich erzählen, von ihrem Produkt, von ihrem Sein, von ihrem Unternehmen. Und ganz entscheidend ist, wir brauchen diese Haltungsveränderung, dass ich mir die Frage stelle, was brauchst du da draußen, Zuschauer, Zuhörer, damit das, was ich für dich das, das, damit das, was ich sage, für dich interessant ist. Nach dem Motto, wirklich im Unbewussten läuft da draußen bei den Zuhörern ein Programm, hab Dieses was habe ich davon? Und in meiner Rhetorik, in meinem Wirken ist es meine Aufgabe, diese Antworten, dieses unterbewusste Programm zu bedienen. Und wenn ich das nicht mache, dann schlafen die Leute nach zwei Minuten Power-Präsentation ein. Oder wenn ich eben nicht auf meine Kernbotschaften achte und mir Gedanken mache, wer ist meine Zielgruppe? Auch das ist ganz entscheidend, dass ich schauen muss, wer sitzt da? Und dann nehme ich Beispiele aus dem Alltag meiner Zielgruppe. Ich kann keine Präsentation zum Beispiel für jedes Unternehmen oder für jede Zielgruppe gleich machen. Das funktioniert nicht. Das Entscheidende ist, um zu wirken, dass ich eine Beziehung zu meinem Publikum, zu meinen Zuhörern aufbaue. Ich bin dahingehend, was die Botschaften angeht, eher so die Dienstleisterin. Darum geht's.
0: Oh, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Und diese Frage, what's in it for me, die stellt sich, glaube ich, jeder oft auch ganz unbewusst, der zuhört, und das aufzugreifen ist schön. Ich habe ja ganz lange im Vertrieb gearbeitet. Und die besten Vertriebsgespräche, Ina, so wie du gesagt hast, waren die, wo ich den Kunden gefragt habe, was er braucht. Also genau. nicht, wo ich die mega Präsentation hingelegt habe, sondern was brauchst du denn? Und das finde ich das finde ich schön. Du hast gerade schon Einflussfaktoren genannt, wie wir wirkungsvoller sind. Es geht um die Botschaft. Es geht darum, sich auch ein Stück weit ins Herz und in den Kopf des anderen zu denken. Gibt es da noch mehr Faktoren, die unsere Wirkung bestimmen oder
1: beeinflussen? Absolut. Also es gibt einen Blumenstrauß an Wirkungsfaktoren, die ich beachten darf. Du kannst es auch so vorstellen, wenn du eine Rose hast oder eine Lilie. Ja, das sind schöne Blumen. Aber jetzt stell dir vor, du hast den ganzen Blumenstrauß mit Tulpen, mit Gerberern, mhm. mit Gräsern. Und in dieser Kombination, da kommt eben dieses ganze Potenzial erst hinaus. Und das ist eben das Gleiche mit Stimme. Körpersprache, Rhetorik auftreten. Das ist eben dieser Blumenstrauß, den es in der Kombination braucht. Weil ich kann rhetorisch unglaublich versiert sein. Wenn ich dann aber so eine knarzige Stimme habe, die eigentlich niemand gern hört, ja, dann macht das auch keinen Spaß und dann wird ganz schnell abgeschaltet. Also darf ich mir wirklich ja bewusst werden über meine Stimme, natürlich über die Rhetorik, unterstreicht meine Körpersprache das, was ich sage? Und das sind alles diese Faktoren ne, von Blickkontakt, Körpersprache, Handhaltung, eben wie benutze ich meine Stimme? Auch hier gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten. Wenn ich jetzt so ganz monoton spreche, dann wirst du auch merken, dass das gleich überhaupt gar keinen Spaß macht, mir zuzuhören. Ja, auch hier wieder... Bewusstsein, ich spreche mal laut, ich spreche mal leise und all diese Dinge, weil es geht darum, du hast ja gerade eben auch gesagt oder gefragt, wie erreiche ich Menschen und ich erreiche Menschen, dadurch, dass ich eben in der Wirkung auch abwechslungsreich bin. Mhm. Wir haben alle diese Informationsflut, diese Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile extrem begrenzt. Ja, Microsoft hat eine Studie gemacht, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne Spanne von uns Menschen liegt gerade mal noch bei acht Sekunden. Meine und die Ginte, eines Ida, Go wie soll ich genau. denn in acht
0: Sekunden meine Nachricht reinpacken?
1: Ja eben, und die eines, jetzt wird es ja auch noch besser, und die eines Goldfisches, neun <lacht> Sekunden. Großartig. <lacht> also, ist halt genau der Punkt, wie. Jetzt habe ich ja meinen Faden verloren.
0: Es ging um die Erfolgsfaktoren und ich finde das spannend mit den acht Sekunden, denn ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, die ich habe, auf den Punkt zu kommen. Meine Güte. Und du hast gerade so viele, mein Gott, du hast mir gerade so viele tolle Andockstellen gegeben. Liebe Ina, ich sehe da draußen die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mit Schweißperlen auf der Stirn, weil es gibt jetzt den Blumenstrauß, der wunderschön klingt, von den Erfolgsfaktoren. Und bevor wir vielleicht nochmal auf eine kleine Vereinfachung gehen, nochmal die Frage, wie wichtig ist das Thema Gefühl beim Gegenüber? Denn wir hatten oh. gerade im, im, im Vorgespräch eine kleine, eine kleine Nuancensequenz, dass wir gesagt haben, oft erinnert man sich nicht an die Momente, sondern an das Gefühl in dem Moment. Wie wichtig ja. ist die Emotion bei der
1: wirkungsvollen... Äh, Mit der ja. Emotion steht und fällt alles. Wenn ich keine Emotionen rüberbringe, erreiche ich auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Es gibt dieses schöne Sprichwort, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das bringt, bringt es absolut auf den Punkt. Weil wenn, wenn ich nicht für das brenne, was ich tue, wie, wie soll ich die Menschen Menschen da draußen erreichen und natürlich ist es zum einen meine eigene emotion die rüberkommen muss auch da ist wieder die stimme entscheidend und auch mein auftreten aber natürlich auch die rhetorik und zwar kann ich emotionen erzeugen wunderbar durch stilmittel wie storytelling wie metaphern und da habe ich einen einen ganz anderen Fokus und eben Fundus Menschen zu erreichen, weil wir haben immer wieder so dieses Typische, ne? wenn wir jetzt eine Präsentation hören. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute über das Thema XY erzählen und so weiter und so fort. Und da wird keiner mehr vom Hocker gerissen. Wenn ich aber mit etwas Überraschendem anfange, wenn ich das Publikum neugierig mache, dann erzeuge ich Aufmerksamkeit. Und wenn ich zum Beispiel auch mit einer, einer Story anfange, das ist allein so eine Einleitung, die ist dann ganz anders. wenn ich anfange seine sehr, sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß noch ganz genau der 12. Juli 2022. Ich habe mein Büro aufgeschlossen. Und sie glauben gar nicht und und so weiter und so weiter. Also du merkst wahrscheinlich schon in deiner Aufmerksamkeit gerade, dass jetzt mehr da war, als wenn ich sage, ne, ich möchte Ihnen heute über das Thema XY erzählen. Und daran sehen wir, dass wir unglaublich viel selber in der Hand haben, um eine ja erfolgreiche, um eine gute Wirkung zu erzeugen
0: nicht total genial und ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln denn jetzt hattest du deine moderatorin stimme die finde ich ja so toll die kriege ich glaube, nicht mehr das raus. Thema emotion gerade auch als moderatorin bei der tagesschau war ja eben ist wahrscheinlich emotionslos rüberzubringen also relativ neutral und kann man sich darf man sich auch fragen da muss ich jetzt noch mal kurz nachhaken wie soll der andere sich fühlen in dem moment dass man das triggert mit den ganzen stilmitteln die du gerade benannt hast
1: ganz 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 wichtig also zum einen Du hast völlig recht, bei der Tagesschau ist keine Emotion gefragt. Und das ist zum Beispiel auch das Interessante. Die Nachrichtensprache, die ist ja völlig mhm. emotionslos. Da sind keine Adjektive drin, das ist keine blumige Sprache. Also da geht es auch wirklich darum, was möchte ich erreichen? Ja, und wir damals jetzt bei der Tagesschau als Moderat Moderatorin bist du ja sowieso also nicht wichtig, sondern die Nachricht ist wichtig. Und das hat dann eben so eine ganz eigene Sprache. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Es ist unerlässlich, dass ich mir darüber Gedanken mache, welches Gefühl möchte ich bei meinen ZuhörerInnen erzeugen. Ich habe immer zwei Ziele, wenn ich einen Vortrag habe, wenn ich ein Interview gebe. Es ist der Content, ja, es sind die Fakten, die ich rüberbringen möchte, aber eben viel entscheidender ist mein emotionales Ziel. Wie Sollen sich die Menschen fühlen? Und was sollen sie auch fühlen, wenn sie mich erleben? Das ist ja ganz, ganz entscheidend beim Interviewtraining. Wenn Leute eben Interviews geben, sei es auch der Vorstand, sei es der, Gespräch-, der, der Pressesprecher oder der Geschäftsführer von einem Unternehmen. Es geht ja darum, ein Image aufzubauen. Und diese Menschen sind Multiplikator für das Unternehmen. Und deshalb dürfen die sich im Vorhinein ganz klar Gedanken darüber machen, wie möchte ich wirken? Wie möchte ich auftreten? Und deshalb ist es natürlich unerlässlich, darüber nachzudenken, welches Gefühl möchte ich erzeugen.
0: Ach, das gefällt mir wahnsinnig gut. Das finde ich klasse. Bevor wir jetzt natürlich auch nochmal gerade auf das Thema Medientraining gehen, und natürlich deine absolute Kernkompetenz und Expertise, wie Menschen vor der Kamera wirken, wie Menschen Interviews wirken, auch zum Beispiel auf einem Panel, einer Podiumsdiskussion, würde ich ganz gerne natürlich vorher nochmal das Thema die Botschaft an und für sich aufnehmen. Gibt es da ein paar Aspekte, wo du sagst, Tu das bloß nicht oder mach das auf jeden Fall, damit die Botschaft ankommt?
1: Das Entscheidende ist, dass ich mir im Vorhinein selber klar werde, was will ich sagen. Das ist wirklich das Entscheidende, dass ich selber einen Fokus brauche. Was ist meine Botschaft? Ich habe das ganz häufig, gerade eben auch in Trainings. Dann frage ich eine erste Frage, die wir vor der Kamera haben, ist zum Beispiel, was macht dein Unternehmen? Und dann erzählen die Leute drei, vier, fünf, sechs total langweilige Sätze, die absolut ja nichts über das Unternehmen aussagen. Dieses typische ja, also wir haben maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden, wir sind ein sehr erfolgreiches Unternehmen und die Kunden geben uns immer ein gutes Feedback. Tot langweilig. Das kann ich auf jedes andere Unternehmen ja, adaptieren. austauschbar. Mhm. Ja, austauschbar. Und das Entscheidende ist, dass ich mir Gedanken mache für Merk würdige Botschaften, die in den Köpfen der Menschen bleiben. Sprich, dass ich auch hier wieder Kino im Kopf erzeuge, weil welche Botschaften bleiben hängen? Die Botschaften bleiben hängen, wo ich die meisten Sinne anspreche. Also auch hier wieder Emotionalität, ja, wo ich das Herz anspreche, wo ich auditiv etwas anspreche, den Kanal, den, den Kanal visuell. Und das schaffe ich natürlich, indem ich Bilder male, Metaphern benutze. Und dadurch kann ich meine Botschaften merkwürdig machen. Und wichtig ist es dann auch noch, auf den Punkt zu sprechen. Also wenn ich anfange, in langen Schachtelsätzen zu formulieren, dann ist das Gehirn meines Gegenübers sehr, sehr schnell gelangweilt. Also kurze Sätze, knackige Sätze und für mich im Vorfeld unbedingt auswählen, was möchte ich denn rüberbringen und wieder unter diesem Aspekt. Was ist interessant für meine Zielgruppe? Ganz, ganz wichtig. Ich fühle mich gerade etwas ertappt, denn ich glaube,
0: die Frage, was willst du eigentlich sagen, stellt mir mein Ehemann relativ häufig. Wir wollen jetzt mal, dann Thema. musst du mal
1: in mein, dann musst du mal in mein Interviewtraining kommen, oh, weil tatsächlich, weil tatsächlich ist es ja so, bei Statements hast du maximal 30 Sekunden Zeit. Also, nehmen wir einen Vorstand, der gibt ein, ein Statement für einen Beitrag und dann darf der in 30 Sekunden erklären, warum bei der Digitalisierung die Daten sicher sind. Ja, also, das, das ist durchaus sehr herausfordernd. Und natürlich gibt es da Strukturen, nach denen ich mich dann richten kann. Aber daran siehst du, manchmal haben wir nicht viel Zeit und ja. es funktioniert. Wir können auch sehr komplexe Sachverhalte auf den Punkt runterbrechen. Das ist die größte Herausforderung. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, das Goethe nachgesagt wird. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen einen langen Brief geschrieben habe, für einen kurzen hatte ich keine ah, Zeit. Ja, sehr und das bringt es auf den Punkt. Komplex kann jeder, kurz und knackig nicht. Und das dürfen wir trainieren. Das ist, ist das ganz, dann ganz, ganz so ein
0: bisschen pardon, ist es dann so ein bisschen der berühmt-berüchtigte Elevator Pitch, den jeder drauf
1: haben kann? Ja, definitiv. Sollte auch also, ich war auch gestern im Training wieder überrascht, ne? so mit was ist unser USP vom, vom Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter sich dessen nicht bewusst sind oder es eben auch nicht auf den Punkt bringen können. Und das Wichtige ist ja, jeder Mitarbeiter ist ja in der externen Kommunikation Multiplikator für das Unternehmen. Die sind auf Veranstaltungen, die gehen raus auf Messen und auch dort bleibt ja die Rhetorik. ja Und wenn ich da natürlich ganz genau meine Botschaften habe, dann habe ich auch eine ganz andere Wirkung da draußen. Das ist das Entscheidende.
0: Not. Liebe Ina, du bist ja als Medientrainerin natürlich in ganz vielen großen Konzernen unterwegs, du berätst Unternehmen, du berätst Menschen und im Zeitalter von Homeoffice, Zoom-Meetings, Team-Meetings und Co. gibt es da, glaube ich, ganz viele Fallen, glaube ich, in die man tappen kann, wenn es um das Thema mediale Präsenz geht. Hast du da ein paar Tipps für uns, was man vielleicht besonders beachten darf?
1: Wollen wir erstmal den Aspekt Online Präsenz nehmen, weil Gerne. Das ist erstmal die Online Präsenz, ja. bevor wir dann ja. auf das Thema Interview und Podiumsdiskussion übergehen. Ja, ja. Also Online Präsenz ist ein ganz wichtiger Punkt, wo auch wieder an erster Stelle ein Bewusstsein steht, was wir brauchen und da bin ich teilweise wirklich immer noch erschrocken, wie wenig Bewusstsein in den Unternehmen da ist, wie ich online wirke, weil letztendlich ist es egal, wenn ich meinen ersten Kundenkontakt habe. Wenn ich dann nicht klar zu sehen bin, wenn meine Nase irgendwie ne gerade irgendwo runterguckt oder Lassige ich. Hab Nasenhaare, Nasenhaare, ja, <lacht> auch genau. um mit Ihnen. Furchtbar, Kameraeinstellung genau. von unten Nasenhaare, wie viele Nasenhaare ich ja. gesehen habe, schrecklich. Ja. ja, und häufig in den Köpfen ist noch nicht dieses Bewu diese Bewusstheit da, wie wichtig das ist für die Wirkung, weil alles, was ich dann sage wirkt ganz anders, wenn ich ein souveränes Bild habe. Also wir haben eben nur dieses Passbild, große Format. Und das gilt es, so gut wie möglich auszufüllen, dass ich dafür sorge, dass ich ein anständiges Setting habe, dass ich dafür sorge, dass ich anständiges Licht habe. Für mich persönlich hat das auch ganz viel mit Würdigung meines Gegenübers zu tun. Ja, ja Ich hatte letztens einen Podcast aufgenommen und mein Gast saß im Dunkeln. <lacht> da war ich so... Im ersten Moment etwas überraschend hatte er was an. Wenn, wenn ich wenn ich Kundengespräche habe, dann möchte ich doch das Gesicht meines Gegenübers sehen. Ich möchte die Mimik sehen. Ich möchte sehen, wie er reagiert. Und deshalb finde ich das eben auch aus Respekt schon ganz, ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass ich ein gutes Setting habe. Weil auf den roten Teppich gehe ich ja auch nicht mit dem Kartoffelsack. Und ah, hier ja. ist es ne, meine meine du könntest fragen ist, übrigens Ina und du würdest oh machen. danke oh, oh danke <lacht> <lacht> und online ist es dementsprechend genauso wichtig. Es gibt auch viele Unternehmen, das muss ich jetzt auch mal sagen, die sich da sehr, sehr stark Gedanken machen und eigene Studios mhm. in den Unternehmen mittlerweile etabliert haben. Das bedeutet, wenn die Mitarbeiter wichtige Präsentationen haben, wenn die wichtige Termine haben, dann fahren die ins Unternehmen, können dieses Studio und das ist absolut professionell. Und da sehen wir aber eben auch, wie unterschiedlich die Unternehmen mit der Zeit gehen. Die einen holen ihre Leute alle wieder zurück aus dem Homeoffice und die anderen sagen, nee, Homeoffice, Ihr arbeitet wesentlich effektiver und wir gucken, wie wir das jetzt noch weiter unterstützen können. Also online ist viel falsch zu machen und deshalb ist es so wichtig. Also das ist auch immer so mein mein Credo, wenn ich dort in die Unternehmen gehe, dass wir auch mindestens eine Stunde ja, uns darüber unterhalten, wie kann ich denn auch als Vorstand, als Geschäftsführer, als Unternehmerin gut online rüberkommen. Das ist wirklich entscheidend.
0: Das ist nochmal ein tolles Thema, auch zum Thema gut rüberkommen. Denn ähm, ich weiß, als damals Corona und die Homeoffice-Zeiten gestartet haben, gab es ja die ganzen Videobotschaften. Oh, und ich ja. erinnere mich an die erste Videobotschaft, die ich damals von meinem damaligen CEO bekommen habe. Und die war super sympathisch, aber natürlich überhaupt nicht ausgereift und, und nicht optimiert. Und deshalb war sie sehr hands-on und irgendwie auch menschlich. Wenn ich eine Videobotschaft aufnehme, gibt es da was, was ich unbedingt beachten muss?
1: Ja, ganz, ganz viele Dinge. Also erstmal tatsächlich ist es so, dass Videobotschaften absolut auch die Zukunft sind. Sei es für die interne oder auch die externe Kommunikation. Und in Corona-Zeiten wurde jeder CEO ne, oder jede Vorständin, die wurde wirklich so reingeschmissen ins kalte Wasser und die haben dann einfach mal gemacht. Ist immer noch im Netz abrufbar und teilweise sehr amüsant. Auf jeden Fall ist es Wichtig zum einen, also da würde ich auch jedes Unternehmen unterstützen und jedem Unternehmen ähm, empfehlen, Videos zu nutzen, weil Tatsache ist, dass ein Video 60.000 Mal schneller von unserem Gehirn verarbeitet wird als reiner Text. Und es gibt auch Studien, die wirklich besagen, dass Mitarbeiter ein Video, also sprich eine Videobotschaft, 70 Mal eher sich anhören, als eine E-Mail zu lesen. Das Und ich finde, das sind, ne, das sind absolut wichtige Gründe, die eigene Kommunikation im Unternehmen auch zu überdenken. Jetzt gibt es natürlich durchaus Fehler, die man machen kann. Einer ist, wenn ich eine Videobotschaft von 20 Minuten aufnehme. Da kann ich direkt wieder sagen, die guckt sich keiner ganz an. Ja? Ich bin überzeugt, auch 20 Minuten oder das, was ich in 20 Minuten sagen möchte, das kann ich auch in zwei Minuten sagen. Da sind wir nämlich genau wieder auf den Punkt kommunizieren. Wir sind dabei, was ist mein wichtigster Satz, was ist meine wichtigste Botschaft und welches Gefühl will ich, wir bleiben mal bei den MitarbeiterInnen, ja, welches Gefühl will ich rüberbringen? Und da reicht auch schon eine Minute, um ein Statement zu setzen, um überhaupt ne, die Mitarbeiter vielleicht einzuschwören. Und dann gibt es natürlich in der Videobotschaft auch eine ganz spezielle Struktur. Also auch hier gilt zum Beispiel wieder Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm. Wenn sich jemand ein Video anguckt, dann beginnt im Kopf eine gnadenlose Stoppuhr zu laufen. Nach dem Motto, warum soll ich mir denn jetzt dieses Video anschauen? Ich habe da noch genug andere Sachen zu tun. So, und das darf ich erstmal ausklinken. Das bedeutet, ich brauche am Anfang dieser Videobotschaft einen Wow-Effekt. Ich brauche etwas, was Spannung erzeugt. Und dann kann ich weiter. Mal, hast machen. du mein Beispiel, Ina? Was wäre das zum Beispiel?
0: Große Zahlen oder was Skurriles oder was was, was würde man raushauen? Ja, daran? ich
1: kann mit einer Provokation anfangen. Ich kann auch mit einem Zitat natürlich anfangen. Ich müsste jetzt etwas mehr in dem Kontext sein, weil okay. dann kann ich mir so überlegen. ne Also ich hatte... nee ich, ich wollte gerade aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, aber dann äh, würde man meine Kundin sofort erkennen. Weil nee, aber das reicht ja schon, zu
0: sagen, hey, was
1: Provokantes?
0: Ein Zitat, eine große Zahl, was Widerspruch vielleicht erstmal im Gehirn erzeugt. Also solche Dinge, wo der andere denkt, oh, wow, okay, also ist jetzt ja. irritiert mich erstmal.
1: Ja, lass den anderen stutzig werden. Das ja, ist die beste Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Lass den anderen stutzig werden. Und dann ganz wichtig ist aber auch noch der Schluss. Also bitte nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch da bin ich natürlich schon wieder weggeschlafen, sondern bei einer Videobotschaft ganz, ganz entscheidend, auch grundsätzlich bei Vorträgen und Präsentationen immer zum Schluss einen Call to Action einbauen. Was sollen die ZuhörerInnen jetzt nach dieser Veranstaltung tun, nach dieser Videobotschaft? Absolut wichtig. Der Call to Action, den finde ich klasse. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf
0: Unterschiede zwischen Männern und Frauen eingehen, weil das würde mich auch gerade brennend interessieren, würde ich ganz gerne nochmal drüber sprechen. Viele haben ja die Möglichkeit, auch auf Panels zu sitzen, in Podiumsdiskussionen. Und wir hatten vorhin schon mal im Gespräch, Frauen trauen sich oft weniger als Männer. Wenn ich jetzt auf so, eine, so einem Panel sitze, wenn ich interviewt werde, was muss ich denn da besonders beachten, dass ich sehr wirkungsvoll rüberkomme? Wenn ich vielleicht auch nicht unbedingt alle Fakten drin habe?
1: Ja, das Entscheidende ist, dass ich mich vorbereite und dass ich für mich klarziehe, was möchte ich mit dieser Veranstaltung erreichen. Was immer schwierig wird, sei es auf dem Panel, Podiumsdiskussion oder eben auch im Interview, dass ich so rein stolper nach dem Motto, ach, ich schau mal, was passiert. Weil dann ist eben auch mein Mindset nicht fokussiert und ich bin mir eben selber auch gar nicht im Klaren, was will ich da sagen. Und auch hier wieder jedes Panel, jedes Interview ist ja eine Möglichkeit, mich und mein Unternehmen sichtbar zu machen. Also macht es doch Sinn, diese Chance zu nutzen. Dementsprechend überlege dir einfach im Vorfeld, was möchte ich rüberbringen? Was sind meine Kernbotschaften und wofür möchte ich jetzt auch stehen, wenn ich zum Beispiel bei Nachhaltigkeit auf einem Panel sitze, dann darf mir ganz klar sein, was sind hier meine Botschaften und vor allem eben auch, dass ich mir konkrete Beispiele überlege, auch hier wieder ja Kino im Kopf erzeugen, weil dann, wenn der Moderator bestimmte Fragen stellt, kann ich ja die Botschaft auch selber setzen und die Leute halt mit in den Wand ziehen und meine Botschaften platzieren. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass ich mir darüber klar werde. Und ein Aspekt ist natürlich auch relevant, dass ich mir überlege, was sind meine Worst-Case-Fragen? Also was sind Fragen, die ich am liebsten nicht hören möchte? Und auch dahingehend darf ich mir dann schon die ein oder andere Antwort überlegen. Weil wir kennen das alle, dieses ne, schlagfertig ist so eine Sache. Meistens fallen uns die besten Antworten dann abends im Bett ein. Da bin ich gerade nicht gut drin, Ina. <lacht> ja, ich glaube, das kennt jeder. Und so macht es halt Sinn, sich im Vorfeld zu überlegen, also gerade natürlich auch bei kritischen Interviews oder schwierigen Interviews, da ist es ein Muss, wenn jetzt jemand in eine Talkshow geht dann geht der natürlich nicht unvorbereitet in dieses Interview, sondern die Pressestelle oder die Mitarbeiter überlegen sich ganz genau, welche Fragen könnten kommen. Und dann überlege ich auch schon mal die ein oder andere Antwort. Sonst kann es peinlich werden. Also das gehört zur professionellen Vorbereitung auch auf jeden Fall mit dazu. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage gestellt bekomme, wo ich denke, verdammt, darauf bin
0: ich nicht vorbereitet. Das war auch nicht in meinem Skript. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Das ist eine geniale Frage. Ich habe aber keine Antwort. Dann kann es sein, dass man dann vielleicht rumeiert und irgendwie, wie komme ich denn dann trotzdem dahin, eine Botschaft zu setzen und trotzdem wirkungsvoll zu bleiben? Das
1: ist ja trotzdem erstmal
0: Stresssituation für
1: mich. Absolut, absolut. Zwei Aspekte, du sagst, ist Stresssituation für mich. Die gilt es zu trainieren. Mhm. Weil natürlich mache ich in Stresssituationen, habe ich wieder so gewisse Übersprungshandlungen und vielleicht war ich gerade noch völlig souverän und fange dann an, ähm, ja, also äh, ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht. ne Also das ist erstmal ganz, ganz entscheidend. Impulskontrolle trainieren, wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich auch wertvolle Techniken, die ich dann anwenden kann. Also sogenannte Rettungsanker. Natürlich darf ich nicht mit diesen Rettungsankern übertreiben, ja, wenn äh, ich die immer in jeder Antwort anwende, dann habe ich eher so einen Teflon Schulz. <lacht> also, was ja auch eher manchmal nicht so befriedigend ist, wenn man Politikern Fragen stellt und die Antworten wirklich völlig vorbei. Aber es gibt Situationen, da brauche ich diesen Rettungsanker. Vielleicht sind es auch persönliche Dinge, die möchte ich in dieser Situation dann gar nicht ausbreiten. Und dann kann ich diese Frage abnehmen, dass ich zum Beispiel so sage, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen oder der Aspekt, den haben wir auch schon näher beleuchtet und dann drehe ich die Frage zu meiner eigenen Botschaft. ja? Also ich sage dann zum Beispiel, das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen, ich möchte aber noch mal auf das Thema XY zurückkommen und da kann ich Ihnen sagen, das ist so wichtig, ich habe diese und diese Erfahrungen gemacht und dann komme ich mit meiner Botschaft. Das geht allerdings nicht ohne Übung. Das glaube ich sofort. Also, muss die, also wirklich so diese Techniken muss ich parat haben und zwar im Unterbewusstsein. Und das ist auch noch mal spannend, das gilt für alle Dinge, die ich jetzt über Wirkung, über Rhetorik, über Stimme gesagt habe. Ich kann nicht davon ausgehen, ich habe das jetzt gehört und kann das beim nächsten Mal abrufen. Ja, Das ist wie beim Führerschein. Wenn ich da einfach nur das Buch lese, kann ich auch noch nicht Auto fahren. Und so ist es genau das Gleiche eben auch bei Interviews. Ich muss diese Situation trainieren und vor allem eben auch, wissen, ja, wie setze ich denn in dieser Situation jetzt dann meine Stimme ein? Und am besten ist es eben so, wenn es im Unterbewusstsein drin ist, dann muss ich ja nicht darüber nachdenken, sondern ich stehe vor der Kamera und mein Unterbewusstsein, ich kann mich auf mein Unterbewusstsein verlassen, dass da alles läuft. ja Handhaltung läuft, Stimme läuft, ich weiß, wie ich Stress abbaue, ich weiß, wie ich Lampenfieber abbaue. Und dann kann ich mich natürlich hervorragend nur auf den Content konzentrieren. Und das ist die beste Ausgangssituation. Und da haben wir natürlich Übung und Training.
0: Und Training. Und jetzt gibt es natürlich auch Situationen, da meint es der andere nicht gut mit uns. Da sollst du vielleicht vorgeführt werden, auf dem Podium im Interview ein bisschen zerrupft werden. Das ist so ein bisschen der heiße Stuhl. Und das ist ja auch Stresssituation. Gibt es denn da eine Möglichkeit, wie ich auch rauskomme? Also du hast gerade von den Rettungsankern gesprochen, aber wie man vielleicht dem anderen auch zeigen kann, ich habe dich durchschaut, dass du mich jetzt hier vorführen möchtest.
1: Ja, also ich kann natürlich Grenzen setzen rhetorisch, ne? dass ich dann einfach so sage, so stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, das ist dann, also persönlich kann das jeder für sich entscheiden, wie er dann antworten möchte. Und auch da eben gibt es die eine oder andere Technik, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Die muss man, die muss man anwenden, um das einfach zu verstehen. Okay. Und okay. da sind wir genau wieder bei dieser Impulskontrolle, dass ich selber trainieren muss, wenn so ein Angriff kommt, wie reagiere ich denn dann? Ja, und das hat zum Beispiel auch ganz viel mit Körpersprache zu tun. Es kommt ein Angriff und der erste Impuls ist, wir gehen nach vorne. Ja, so Angriff nee, das stimmt doch gar nicht. Mhm. So, und das wirkt aber nicht souverän, sondern was wirkt souverän, wenn ich mich gelassen nach hinten beuge? Also genau das andere, was ich aber intuitiv machen würde. Und das sind eben alles Dinge, die darf ich mir erst bewusst machen und dann darf ich sie trainieren.
0: Oh, das klingt gut, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Wir haben gerade schon vor uns kurz
0: das Thema angerissen. Ne? Frauen sind anders als Männer und das ist gut so. Gibt es denn Unterschiede in der Wirkung bei Frauen und Männern und etwas, was vielleicht besonders auch Frauen berücksichtigen sollten, die vielleicht auch in ja noch sehr klassischen Männerdomänen unterwegs sind? Also
1: vielleicht gar nicht nur was, nur Frauen berücksichtigen sollten, sondern was extrem spannend ist, dass ja wirklich Frauen und Männer einfach komplett unterschiedliche Kommunikationsmuster haben. Also Frauen kommunizieren eher horizontal. Ja, also für Frauen ist eher Gemeinschaft, mhm. Team, steht da mehr an erster Stelle und Männer die kommunizieren vertikal, also sprich für Männer grundsätzlich ist eher Rang, Status. Sowas ist sehr viel wichtiger. Und es gibt ähm, eine Professorin, Deborah Tannen, ja Linguistikprofessorin, und die hat zahlreiche Studien genau zu dieser Frage untersucht, warum denn Männer und Frauen häufig aneinander vorbeireden. Und das beginnt schon in der Kindheit. Also es ist wirklich so, dass die Jungs im Kindergarten, die fangen an zu raufen und ganz schnell werden da schon Rangordnungen deutlich und dann können die wunderbar miteinander spielen. Oder was die lernen beim Fußball, der Trainer macht Ansagen, gewinnen, verlieren. Das kriegen die schon ganz, ganz ne, eng in die DNA mit reingeimpft. Wir Mädels dagegen, wir haben eher kooperative Spiele. Gummitwist, Kaufmannsladen, ja, also wo mehr das Team und die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Und deshalb haben wir eben auch unterschiedliche Kommunikationsmuster und eben auch Verhalten. Und es gibt diese zwei und ich kann mir das vorstellen wie zwei Fremdsprachen. Ja, also eine gute Führungskraft ist in der Lage, Beide Sprachen zu sprechen und dass sie jederzeit switchen kann, habe ich es jetzt mit einem horizontalen Menschen oder mit einem vertikalen Menschen zu tun. Ich möchte jetzt nicht das Klischee bedienen, aber es gibt mehr Frauen, die so orientiert sind oder mehr Männer, die so orientiert sind. Und das Entscheidende ist zu wissen. Wie ich kommuniziere. Weil wir kennen vielleicht alle so. Ich nehme mal dieses Bild von so, so einem Alpha-Tier. Ne? Der sitzt so auf seinem Schreibtisch nach hinten gelegt. So ja, was haben Sie denn heute? Haben Sie denn heute für mich? Ja, das ist Status, das ist Rang, das ist Revier. Ich nehme mir Platz ein. Und dann haben wir vielleicht so ein mal wirklich das das absolute Gegenteil. So ein graues Mäuschen. Ja? so, ja, ähm, ich habe das jetzt gerade erledigt. Was kann ich denn jetzt als nächstes machen? Also du siehst schon, ja, der eine nimmt Raum, Platz, ein Rang. Und was ich eben auch über meine Körpersprache ausdrücken kann, in Rang und Status, also sehr, sehr spannend. Und wichtig ist eben zu Frauen oder für Frauen vor allem zu wissen, es ist ja nun mal so, Spielregeln werden noch von denen gemacht, die am meisten sozusagen präsent sind und in den meisten Führungsetagen sind ja nach wie vor im Moment noch Männer. Also macht es Sinn für Frauen, diese Spielregeln der Macht zu kennen. Und dann kann ich natürlich für mich entscheiden, wie weit gehe ich dieses Spiel mit und wo lasse ich es? Entscheidend ist aber, dass ich mir über die konsequenten Konsequenzen bewusst sein darf, wenn ich sie nicht mitspielen möchte dann werde ich wahrscheinlich auch eher nach unten durchgereicht. Und deswegen macht es Sinn, definitiv sich mit diesen Spielregeln der Macht, auch mit diesen Kommunikationsmustern definitiv auseinanderzusetzen.
0: Oh, liebe Ina, das waren jetzt so viele tolle Strategien und auch Hacks. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommt noch eine zum Schluss die Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine ganz kurze persönliche Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Ich habe Lust, spontan antworten. Ja, ich bin, gespannt. ich bin gespannt. Was würdest du
0: denn der jüngeren Ina raten, wenn du sie von vor 20 Jahren noch mal treffen würdest? Was würdest sie ihr raten?
1: Ich würde ihr raten, trau dich, geh immer wieder neue Wege und hab keine Angst, Fehler zu machen.
0: Und wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie denn stehen und was würde draufstehen, liebe Ina?
1: Ich kann mir vorstellen, so, also ich liebe ja das Wandern, ich liebe die Berge, weil auch da diese diese Weite, diese Höhe, ich finde das wundervoll. Also dementsprechend vom Ort her kann ich mir sehr schön eine Bergspitze vorstellen und dann könnte dort draufstehen, glaube an dich und deine Fähigkeiten und geh deinen Weg. Oh, was für ein Start. Also ich, ja, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass wir immer viel, oder das kriege ich ja auch in meinen Trainings einfach mit, dass wir viel zu viel die Kompetenzen unter Herrn Scheffel stellen. Ich habe teilweise ne, auch so tolle Menschen da und die haben dann doch den einen oder anderen Selbstzweifel, wo ich mich dann selber frage, warum? Ich kenne es aber auch von mir. Und deshalb möchte ich Mut machen und ich möchte eben halt stärken, auch stärken, weil in jedem von uns steckt ein wunderbares Potenzial, wirkungsvoll zu werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Ein starkes Credits zum Abschluss dieses Podcasts. Danke
0: dir von Herzen für dieses Interview. Mein Interviewgast bei Ina Böttcher. Und vielen, vielen Dank. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, Wie Frauen erfolgreich im Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren
1: der Schöpfung.